0: Bentrovati alla penultima puntata di Rotto Classica per questa stagione, Eh, ancora ferita dalla presenza del virus, ma anche noi ce la siamo cavata e poi adesso si stanno aprendo spazi musicali ovunque. Eh, Se tutto tiene bene... L'interesse sta crescendo perché tantissime cose stanno prendendo l'avvio o sono già state avviate, piccole, medie, grandi, tutte musicali, parzialmente, col teatro, col cinema, insomma c'è veramente da perdersi io però volevo cominciare con qualcosa che si rifà al passato non remoto ma prossimo eh, eh, andando a caccia eh, soprattutto nei meandri dello streaming de que- di questa primavera ma ho trovato invece qualcosa di curiosissimo anche in televisione per di più in un orario abbastanza commerciale per di più eh, allora quando Rai 3 alle 20 e dopo il blob eh, offriva delle, delle fiction eh, molto insaponate dirette al giovane pubblico o addirittura con una sardina che da qualche tempo in qua in televisione tenta di fare ridere eh, facendo invece un po' piangere ma poi è arrivato Stefano Bollani con sua moglie molto disinvolta che se l'è cavata affiancando cotanto musicista versatile, curioso, onnivoro eccetera eccetera ecco in una di queste puntate ho trovato un duo eh, pensate un po' gli opopoio che suonano entrambi il teremin e eh, che io ho una piccola passione per questo strano eh, oggetto unico strumento musicale che si suona senza toccarlo che l'anno scorso ha compiuto i cent'anni di vita ascoltiamoli, gli Gliopopoio lei giovane, lui anzianotto ma bello spigliato Offrono questa pagina, beh, insomma, dovreste fate anche uno sforzo, cercate di indovinare. Ma oramai, questa è strausata ovunque, non solo nel cinema del grande Kubrick. E vi ho detto già tutto. allora cominciamo a aprire un po' le nostre finestre che sono, beh fino a poco tempo fa c'era il buon Ludwig poi sono arrivati quelli di quest'anno ovvero Piazzolla e Stravinsky però ecco eh, non abbandoniamolo del tutto, il buon Beethoven perché c'è, mi riferisco alla recente scomparsa di Franco Battiato c'è un Battiato Beethoven, Eh, proviamo ad ascoltarlo quasi in un laico e religioso silenzio potremmo dire oh sweet worthy our in
1: earth's frolic throng I led up the revels with dance and with song when From the fountain and bright as the day, my spirit overflowed and run sparkling away.
2: Troving un centro di gravità permanente vuol dire una cosa importante, se crediamo. Sono in ricerca continuo, vorrei sempre di più andare avanti.
1: Return these I hours once again, let me see your early light forms of enchantment. And come give an old friend while he crowns his gay glass A nod as you part and a smile as you part
0: per orchestra e coro dello stesso battiato, oh sweet were the hours, oh dolci furono le ore. Vabbè, allora apriamo Piazzolla, finestrone piazzolliano, metto un po' di cose oggi perché non so se la prossima e ultima puntata avrò spazio perché tornerà ancora Luca Chierici a raccontarci di un concerto, vediamo un po'. Ecco, abbiamo la voce di Maria Susanna Azzi, argentina, che ha scritto per l'editore Sillabe, Astor Piazzolla, Una vita per la musica. Passerà da Milano attorno a metà luglio e cercheremo di incontrarla, ma per ora accontentiamoci di un frammento dei dialoghi della civica Claudio Abbado di Milano.
1: In vita sua ha conosciuto Stravinsky a New York, al Metropolitan Club, e due giorni più tardi un amico di piazzola di Stravinsky eh, ha fatto un collegamento fra di loro si sono trovati eh, in un bar eh, in un salone e lui ha portato questa, eh, la partitura di, di tre minuti per la realità. e Stravinsky gli disse ma questo è Stravinsky puro <ride> questa è stata una sorpresa per lui che era molto timido, che era Metropolitan Club Eh, appena si è avvicinato a lui per dirgli io sono un suo discipolo alla distanza e se ne andò.
0: Ora perché no finalmente vi faccio ascoltare l'unico incontro che ebbi con Astor Piazzolla mi sembra verso la fine degli anni Ottanta quando venne a Milano a suonare con l'orchestra Carme, allora diretta da Vincenzo Canonico, questo è il mio emozionante incontro con Piazzolla.
3: Maestro Piazzolla ci siamo interessati molte volte alla musica Americana, nord e sudamericana colta sì. e molte volte abbiamo parlato intorno al problema della colonizzazione dell'Europa della musica colta europea sul continente americano vorremmo sapere se lei questo problema l'ha sentito o lo sente nel, nel comporre le sue cose che abbiamo sentito in questo concerto sì, per Carmen io
4: penso che questo è un problema di ogni compositore io sono molto molto argentino, nazionalista diciamo nel no? vero senso della parola nazionalista e allora io sento molto la, la, la musica argentina non la musica folklorica, la musica della città di Buenos Aires che è il tango o il derivato del tango questo che scrivo io ma che c'è una influenza o colonizzazione come lei dice in, in tutto il mondo americano, il nordamericano o inglese che è la musica rock la musica popolare è, in, è in, in estinzione in questo momento. I brasiliani sono il e, ris- e i brasiliani amano la sua terra e amano la sua musica. Tu trovi dei de cento eh, compositori brasiliani, 99 scrivono alla maniera brasiliana: Con Vivilla Lobo, Marlo Nobre, tutti quei eh, compositori che hanno oggi. Ma in Argentina eh, siamo pochi veramente. I giovani argentini ho paura che i giovani sono venduti, come diciamo noi, a loro ya- ya- Yankee. Allora, questo, questo non va, non va. Per me, per il futuro, deve essere argentino. Con
3: questa suite, sento che lei, eh, quando suona con, con gli archi, lei è, ha portato qualche cosa di, di, di colto, di, di più rispetto alla
4: tradizione strettamente popolare argentina sì lo so lo se quando si tratta di musica di camera contemporanea colta penso che deve essere così ma quando sono io sono alla mia maniera è un come si dice un pezzo di buenos aires e nella musica colta. Certo
3: lei rimane sempre la, sì. se la sua musica sì. come la sente e in più lei ama molto la musica classica? O amo, amo
4: la musica, io amo la, tutta la musica e soprattutto la, amo la musica che io scrivo perché soltanto uno deve amare molto quello che fai, se no non Beh, serve. No. <ride> e io penso che devo essere il mio grande orgoglio onore, e onore di essere argentino quando io scrivo.
3: situazione in Argentina adesso eh, per, la music- per i musicisti voglio dire, c'è dibattito c'è, ci sono molte cose che si possono fare sì. o il mercato anche cioè impone delle scelte condiziona il musicista o è, è abbastanza
4: libero tutti i giovani imitano eh. il 100% dei giovani 15-16 anni o 20 anni imitano l'inglese o gli americani anche tutti, tutti allora è una plaga, una malatía. Digo, no se può hacer niente. Eh, Anche el governo, la Secretaría de Cultura de, de, de Buenos Aires, no puede fare niente porque no se puede... Uh, yo creo que no se puede... Imp- Imporre, non so come si dice, imporre, imponere, imporre, imporre, imporre. La, la musica o la cultura, allora. quello viene da solo. Viene... Penso che sono troppo mm. giovani, 15 anni, 20 anni, quando hanno 25, anni, 30 anni, può e essere che sono... cambiano, Speriamo. ma oggi, no. Politicamente, socialmente, economicamente, l'Argentina è caotico. Mm. Allora, no, non si può pensare in cultura quando non c'è una situazione sociale sì, 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 seria allora la situazione non è buona, ma penso che il futuro dei giovani è sentire un po' più la, la musica della città di de Buenos Aires o la musica in generale argentina folklorica.
3: Non so, ho l'impressione che in un paese come l'Argentina sia migliore, perché in Italia la musica popolare non è più un'alternativa da molto tempo alla musica rock, eccetera, eccetera. Forse da voi come in Brasile, voglio dire, appunto. Non c'è, più, Brasil, c'è sì. più amore per la musica popolare? Sì. In Argentina, non così molto come in Brasile, forse? No, no, no. Cioè il tango no, è ancora no. una cosa che, dei tempi passati?
4: Io amo molto eh, il, il pensiero del brasiliano perché il brasiliano, come nel calcio, dice, noi siamo il migliore sì. del mondo. Sì. E nella musica, noi siamo il migliore del mondo. Quando mm. fanno un altro, noi siamo la popolazione sì. più grande del mondo. Noi abbiamo il più grande del mondo, <ride> l'attenzione più grande del mondo quello è un senso nazionale senza... e quello è che manca l'Argentina l'Argentina gli occhi dell'Argentino sono in Francia in Italia, in Spagna in America del Nord, ma non in Argentina.
3: l'Argentino guarda anche qualche paese del Sud America no. o guarda proprio no, no, fuori Nord fuori, America, no.
4: Nord America, da Messico ah, a Canada si, so. <ride> sì, e molto in Inghilterra e in Inghilterra e Stati, Stati Uniti. Quello sono due paesi che hanno una forza incredibile nella in mentalità de, de, dell'Argentina.
0: La musica che abbiamo ascoltato durante e dopo l'incontro con Astor Piazzolla viene dal secondo compact disc che Ghidon Kramer ha dedicato al bandoneonista argentino. Il CD si intitola Tracing Astor e il brano è La Calle 90 I Dos. Volete anche la traduzione, ma vogliamo scherzare. Bene, adesso tocca al grande Igor e in particolare alla rubrica, oramai giunta all'undicesima e penultima puntata, realizzata da Massimiliano Caldi. Questa volta di scena è Petrushka, e il nostro spazio stravinschiano si intitola... Igor Stravinsky, inventore di musica.
5: È meglio di Rimsky-Korsakov. Con queste parole, per bocca di un certo Maurice Ravel, Parigi laureò compositore Igor Stravinsky. Dopo lo strepitoso successo di Uccello di fuoco nel 1910 e Stravinsky dopo questo successo travolgente letteralmente si rifugiò prima presso i laghi della Loira, in Francia e poi in Svizzera a Clarenne sul lago Le Mano e questo paesaggio estremamente curato e questa gente dallo spirito tutt'altro che rivoluzionario, dovettero essere per Stravinsky una miscela ideale per pensare alla musica e al riposo fuori dal tempo e fuori dalla storia. Qui sarebbe dovuta nascere la sagra della primavera, ma alcune difficoltà iniziali lo portarono ad attendere e a distrarsi, diciamo così, con una composizione per pianoforte e orchestra. Componendo questa musica avevo nettamente la visione di un burattino subitamente scatenato che con le sue diaboliche cascate di arpeggi esaspera la pazienza dell'orchestra, la quale a sua volta gli replica con minacciose fanfare. Ne segue una terribile zuffa che, giunta al suo parossismo, si conclude con l'accasciarsi doloroso e lamentevole del povero burattino. Queste le parole di Stravinsky. Per i russi il burattino per antonomasia si chiama Petrushka e l'antichissimo teatro dei burattini in Russia si limitava a uno spettacolo in cui gli artisti di strada facevano danzare il loro Petrushka di legno e di pezza al suono di un organetto stridulo, quando Diaghilev, il famoso impresario di Parigi, arrivò a Clarente per sentire i primi abbozzi di saga della primavera, si trovò in realtà di fronte a quel brano che sarebbe poi diventato il secondo quadro di Petrushka, sebbene per Stravinsky fosse ancora soltanto la bozza di un concerto per pianoforte e orchestra. Diaghilev ne fu entusiasta e volle che Stravinsky lo trasformasse in balletto. Quello che avete appena ascoltato era in realtà il primo quadro di Petrushka, con la geniale rappresentazione sonora di una fiera, di un Luna Park, con tutto ciò che di chiassoso, contrastante e rutilante vi è contenuto. Petrushka è una marionetta col corpo di segatura e la testa di legno che può prendere vita e provare sentimenti, anelando a diventare davvero umano. La vicenda è ambientata a Pietroburgo, nella piazza dell'ammiragliato, durante la settimana grassa. In mezzo a una folla chiassosa e variopinta, un ciarlatano presenta i suoi burattini animati, Petrushka, la ballerina e il moro. Il più sensibile è Petrushka che si innamora della ballerina ma lei gli preferisce l'ottuso ma prestante moro che alla fine ucciderà Petrushka in mezzo alla confusione del carnevale. Questa era la celebre danza russa posta alla fine del primo quadro, cioè il momento in cui davanti agli occhi esterrefatti della folla, le tre marionette prendono vita e si mettono a danzare all'impazzata, dando inizio a quell'alternanza continua nel corso di tutto il balletto, proprio come in Pinocchio, tra l'aspetto meccanico dei burattini e una concreta umanità, di modo che l'idiglio e la tragedia assumano un valore reale e umano che si rivelerà in pieno quando lo spettro di Petrushka apparirà al ciarlatano che ha appena mostrato alla gente il suo pupazzo rotto, per convincere il pubblico che nulla di quanto si è visto era vero. La vicenda di Petrushka affonda le radici nelle teorie di Gordon Craig, colui che denunciò la confusione che si può creare tra il concetto di arte e la realtà empirica, teorie da cui deriveranno in Italia, ad esempio, i pirandelliani sei personaggi in cerca d'autore. Per Craig la marionetta, in quanto priva di anima, poteva evitare l'inconveniente che l'attore o il cantante interpretasse in maniera troppo personale e quindi imperfetta ciò che voleva esprimere l'autore. Esattamente il contrario delle teorie di Stanislavski, che predicava la totale identificazione dell'attore con il proprio personaggio che è proprio ciò a cui sembrano anelare i nostri tre eroi marionetta. Perciò, come vedete, Stravinsky risulta sempre essere un'ammirabile sintesi di varie tendenze, tradizioni e culture. 110 anni fa esatti il successo della prima di Petruska, 13 giugno 1911, Parigi. Mi fu molto utile, disse Stravinsky, perché mi diede assoluta fiducia nel mio orecchio, proprio mentre stavo per iniziare la Sagra della Primavera. A una replica di Petrushka comparve pure Puccini che confidò a Diaghilev musica orribile ma piena di talento. Con questo balletto Stravinsky riabilitò ciò che si aveva l'abitudine di considerare come indegno della grande arte, cioè la volgarità, quasi una sorta di rifacimento dei leoncavagliani pagliacci al limite della parodia. Ascoltiamo dunque la coda del balletto in cui la lotta del moro e di Petrushka finisce con il rumore della testa di Petrushka che cade con un colpo di tamburello basco. E il ciarlatano atterrito si trova da solo, inaspettatamente, al cospetto dello spettro di Petrushka e se la dà a gambe levate furtivamente.
0: Igor, lo disturbiamo ancora una volta, tra poco però, una lettura di qualcosa che accadrà prossimamente, molto prossimamente, tanto prossimamente che è domani, ovvero l'inizio della nostra milanese tre giorni di Piano City. Per avere un assaggio l'abbiamo chiesto al nostro amico Luigi Palombi che fa uno dei tanti Concerti, della, questa colonna sonora della città, sottotitolo di Pieno City. Dal 25 al 27 giugno, dunque, Luigi Palombi eseguirà una serie di brani, di stra, pezzi di Stravinsky a dire più esattamente. Ci scrive come momenti di un'intensa e lunga carriera compositiva messi in correlazione tra di loro, rinunciando alla temporalità. E privilegiando le assonanze e dissonanze compositive anzi di brani ce ne ha mandati due e sono tutte e due assolutamente interessanti uno per un motivo l'altro per un altro motivo anche extra musicale cominciamo col primo il secondo ve lo offrirò giovedì prossimo questo che vi facciamo ascoltare è Summer Moon, quindi l'una d'estate, che è giusto il momento, un adattamento della melodia del Ronde Princesse dell'Uccello di Fuoco fatto negli anni 40 a di song, di canzone. Poi un certo John Klenner vi aggiunse un testo che dice l'una d'estate, questo è il nostro ultimo incontro. Troppo presto il mio amore e io siamo lontani, l'una d'estate troppo presto perché sono così solo con il mio cuore Luigi Palombi lo potete ascoltare quindi all'interno di Piano City sabato 26 giugno alle 16.30 al padiglione Chiaravalle in via San Bernardo 17 a Chiaravalle. Bene, questo è uno dei tre assaggi che vorrei farvi per quanto riguarda gli annunci per i prossimi appuntamenti musicali. Eh, Ce n'è tantissimi eh, si muovono tutti come vi dicevo all'inizio quindi andate a visitare il Lago Cromatico l'estate sforzesca il Festival Estense di Varese Spoleto che comincia domani Parma 2021 il Teatro Comunale di Bologna Più che Suono Villa Olmo e eh, insomma ce n'è veramente tantissimi la seconda segnalazione un po' più precisa ve la faccio addirittura da New York Ci manda questa curiosa iniziativa Francesco Di Marco, che fa parte della nostra redazione, penso che lo ricordate, che si è messo in contatto con Francesca Califa, pianista e direttrice artistica di questo Extensity Concert Series, curiosa iniziativa concertistica già cominciata ma ci sono ancora tre o quattro appuntamenti sentiamo cosa ci racconta Francesco in collegamento da New York con Francesca Francesco e Francesca, non male
2: Per Radio Popolare siamo insieme a Francesca Califa ideatrice e anche direttrice artistica di questa serie di concerti Extensity Concert Series che eh, avrà luogo a New York eh, nel giugno e eh, nel luglio di quest'anno. Intanto ti chiedo eh, il nome, il titolo di questa stagione, come vi è venuta eh, questa idea e qual è l'idea che sta sotto questa serie di concerti.
6: La stagione Extensively, eh, di cui sono cofondatrice e co-direttrice artistica, è un'idea che è nata in realtà qualche anno fa. Io e una mia collega, cioè Tuan Do, pianista americana, ci siamo trovate a uno dei miei concerti, ci siamo piaciute perché come artisti ci siamo trovati su diversi punti. Abbiamo avuto l'idea di mettere insieme qualcosa che potesse portare una comunità di artisti a condividere gli stessi valori e quello che era il nostro punto di partenza era l'idea di creare qualcosa dove la musica classica diciamo più tradizionale il programma, la programmazione più tradizionale si potesse incontrare con musica di artisti meno rappresentati ma in, in generale anche musica non europea l'idea del nome estensità, se si può tradurre così in italiano anche in inglese non c'è una vera parola um, è proprio a rappresentare l'idea di un'apertura dei limiti e una espansione degli orizzonti e siamo molto felici che finalmente siamo approdati in un venue e siamo in grado di poter lanciare la prima stagione.
0: Sì, questa pagina per pianoforte è di qualcosa già avvenuto ovvero il 19 giugno scorso con due Beethoven suonati dalla stessa califa e eh, una sonata, la numero 4 per la precisione, del pianista afroamericano George Walker che con la pianista Chelsea Randall ci offre questo estratto dal primo movimento della sua sonata.
6: Il terzo appuntamento invece um, è molto interessante perché è una pianista canadese, anche se naturalizzata americana, Vicky Chow, che è una star della New Music qua negli Stati Uniti, anche se ha suonato moltissimo anche in Europa e in Asia, che uh, a sua richiesta ha voluto proporre una collaborazione con un pianista jazz abbastanza conosciuto qua negli Stati Uniti, con il suo nome, eh, Craig Table. E quindi proporranno questo programma, um, che è uno school, sarà un programma di a metà. La prima parte ci sarà Vicky che suonerà compositrici donne, tutta musica di compositrici donne, e nella seconda parte ci saranno improvvisazioni collegate al tema uh, di Craig.
0: e per quanto riguarda allora il prossimo appuntamento Extensity Concert Series la sessione primaverile la pianista Vicky Chow che interpreterà brani di Caroline Shaw, Tommy Carade Tania Leon e Felipe Lara sentiamoci qualcosa dalla scrittura di Felipe Lara gli Injust Intonations (totipo)
6: non si possono avere uh, concert hall o venues a uh, capacità completa quindi il pubblico in persona è limitato um, però tutte le venues e la maggior parte delle venues almeno nella città di New York si sono organizzate per il live streaming e quindi in realtà il pubblico in live streaming sta crescendo c'è poi la possibilità di fare esperienza in virtual reality quindi 3D e um, HD e c'è un, un numero sempre più alto di gente che si Connettere con eventi di questo tipo, non importa dove, questo è un po' anche il vantaggio e forse qualcosa che ci rimane di bello dell'esperienza della pandemia: la possibilità di condividere in maniera globale quello che accade da una parte del mondo. Live streaming uh, rimane valido, con chiunque compri un biglietto per un concerto live streaming pot- può guardarlo in qualunque momento, dopo l'acquisto.
2: Ricordiamo il proprio il sito internet vostro dove si possono trovare maggiori informazioni che è extensityconcertseries.com/delle bellissime esperienze per appunto. Allargare i propri orizzonti musicali eh, in tutti i sensi possiamo dire sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista globale visto che appunto abbiamo la possibilità di seguire concerti di New York anche qua in Italia con musiche anche poco suonate e poco ascoltate accostamenti particolari e anche, come dicevi tu, molto bella, eh, dar la possibilità a musicisti anche, come dicevi, di origine afroamericana, di origine non propriamente eh, direttamente americani eh, in una stagione di concerti. Quindi molto, molto bella questa idea.
6: Sì, in realtà sono sempre um, il discorso di base è che nella musica classica, nella scena della musica classica, penso internazionale sicuramente, comunque in America si parla, uh, c'è bisogno di una maggiore flessibilità in senso di uh, integrazione razziale e culturale e anche di una equità uh, per, di una minor discriminazione basata sul genere, sul sesso quindi in realtà è una direzione che ci si sta sforzando di riprendere sia a livello istituzionale che in piccole organizzazioni la verità è che la musica classica è stata do, predominata uh, fortemente dalla, dalla cultura bianca occidentale ma non è l'unica uh, realtà e il nostro mondo è un mondo molto più complesso molto più variegato e molto più ricco di questo uh, quindi è giusto integrare
2: una tematica più che mai attuale oggi giorno, direi eh? che anche qui in Italia il, la tematica eh, della parità di genere è più che mai attuale quindi ricordiamo questa serie di concerti Extended Concert Series dal 12 di giugno al 31 di luglio e insomma qui su Radio Popolare ne sentirete parlare anche nelle prossime puntate di Rotoclassica grazie Francesca
5: grazie a te
0: La terza segnalazione con ascolto ve la propongo dal teatro alla scala perché ci torna con un concerto straordinario Maurizio Pollini un programma tutto Chopin ci sembra che voglia regalare qualcosa di più al suo pubblico milanese e quindi viaggeremo tra i due notturni dell'Opera 27 la Barcarola dell'Opera 60 la sonata numero 2 lo scherzo numero 3 una berseuse, una polacca Insomma, sarà una serata di apoteosi chopeniana. Non posso far altro che congedarmi da voi con il secondo dei due notturni dell'Opera 27, quello in Re bemolle maggiore. Ovviamente Maurizio Pollini al pianoforte. Un notturno in una notte d'estate. E che volete di più? Un notturno in una notte d'estate. E che volete di più? Domani 25 giugno. Mascherina durante tutto il tempo di permanenza in teatro chissà ci sono ancora biglietti perché i residui sono stati messi in vendita da martedì 15 pensate un po' vabbè poi ci saranno le nozze Mozartiane, e insomma è musica ovunque spunta fuori dappertutto ti fermi un attimo e boom viene fuori un concerto concertino concertone. ovunque nel mondo live e streaming funzionano bene quindi pubblico locale pubblico globale andiamo avanti così buon inizio d'estate perché qualche giorno fa è cominciata anche l'estate e speriamo buona e soprattutto speriamo buono l'autunno un abbraccio veramente musicale da Claudio Ricordi alla prossima e ultima Rotoclassica